0: Willkommen zur 14. Folge von Lose to Win, der Podcast, in dem du hören wirst, wozu verlieren Gutes und warum du dabei immer gewinnst. Heute ein wenig habst verschnupft, aber mit nicht weniger wichtigen Inhalt. In dieser Folge wirst du erfahren, warum Schränke ohne Schubladen so erfüllend sind und warum die A7 einen besonderen Zauber hat. Schön, dass du wieder dabei bist bei Lose to Win, denn du kannst es auch. Verlieren, um zu gewinnen. Viel Freude beim Reinhören und bleiben. Unschubladisierbar Ich stehe an einem windigen Herbsttag mit meiner Tochter und meinem Hund auf einer Autobahnbrücke. Die Hunderunde ist fast beendet und wir schauen den Autos zu, die unter uns vorüberrasen. Komm, sage ich zu meiner Tochter, lass uns einfach mal den Autofahrern winken. So stehen wir circa 10 Minuten auf einer Brücke über der A7 und freuen uns über jedes Auto, in dem Menschen zurückwinken und über Lkw-Fahrer, die laut hupend und mit allen Lichtern, die sie haben, zurückwinken. Wir haben wirklich großen Spaß. Die Menschen in den Lkws und Autos auch. Das kann man deutlich sehen. Ein großes Gefühl der Freude und des Glücks macht sich in mir bereit und eine Gänsehaut jagt irgendwie die andere. Denn es braucht zu wenig, um Freude zu teilen. Es berührt mich, dass alle, wirklich alle Menschen, denen wir winken, reagieren und sich mit uns freuen, obgleich wir ja nur winken. In diesem Moment ist es uns völlig egal, wer dahinter am Steuer sitzt, woher sie kommen oder wohin sie fahren, aus welchem Land sie kommen oder welche Hautfarbe sie haben. Es spielt einfach absolut gar keine Rolle. Wir senden Freude aus, meine Tochter und ich, und wir bekommen sie ungefiltert und ganz direkt zurück. Warum ich gerade diese Geschichte mit euch teilen möchte? Nun, ich gebe etwas her. Lose to win. Nämlich in dem Moment auf der Brücke meine Vorurteile. Lange schon habe ich das Schubladendenken für mich auf ein maximales Minimum reduziert. Das hat mich auch meine Zeit als Physiotherapeutin gelehrt, aber noch viel mehr die Ausbildung zum Heilpraktiker Psychotherapie. Wir alle haben Schubladen. Der eine größere, der andere kleinere. Wir begegnen Menschen und sortieren sie, bewusst oder unbewusst ein. In eben eine Schublade, die viele Namen haben kann. Zum Beispiel arrogant, schön, hässlich, intelligent, nicht intelligent, asozial, reich, arm, versnoppt. Und ganz sicher gibt's noch viele Namen, die auf jeder Schubladenfront stehen könnten. Aber wozu haben wir sie? Vielleicht um uns in mancher Situation zu schützen vorsichtig zu sein und unserem ersten Eindruck einen Platz geben zu können, nämlich gerade eben in einer dieser Schubladen. Eine kleine Schubladenstory von mir möchte ich auch gerne mit euch teilen. Ich war mit meiner Tochter, als sie noch kleiner war, in einem Krabbelkurs. Eine Frau fiel fast immer auf, da sie regelmäßig zu spät zu diesem Kurs kam mit ihrer Tochter. Sie war groß, schlank, blond, sehr jung und so eine Naturschönheit. Ihre langen Haare wurden geschmeidig mit wunderschönen Haarsprangen aus dem Gesicht gehalten und ihr Stil war so eine Mischung aus Cowboy-Style und Shabby-Schick. So präsentierte sie alles, was ich nicht war. Ich war damals die Arztfrau mit drei floren und Perlenohrringen und von natürlicher Schönheit für mich weit entfernt. Sie war nie geschminkt. Ein Zustand, dem ich äh, bis heute nichts abgewinnen kann, zumindest für mich nicht, aber... Sie sah immer gut aus. Doch irgendwas störte mich an ihr. Heute weiß ich natürlich, was es war, aber damals war es mir absolut nicht bewusst. Sie bekam ihren Platz in meiner unnahbar, weil zu schön Schublade. Und das in den ersten drei Sekunden, in denen, in denen ich auf sie traf. Dabei blieb es für fast ein ganzes Jahr. Sie war im Kurs, ich war im Kurs. End of story. Bis zu dem Tag an dem sie mich anrief. Wir wohnten im selben Ort, ihr Auto war kaputt und sie fragte, ob ich sie und ihre Tochter mit zu unserem gemeinsamen Krabbelkurs nehmen könnte. Ab da trafen wir uns öfters. Hm, was war denn plötzlich anders? Nun, wir sprachen miteinander. Auch sie hatte mich schnell in die Arztfrau-Schublade gesteckt und wollte so wenig wie möglich Kontakt zu mir haben. Jetzt, wo wir sprachen, bemerkten wir, wie sehr wir uns eigentlich ähnelten. In der Art, wie wir dachten, unserem Humor und auch unsere Weltanschauung brachten uns immer näher zueinander, obgleich wir fast ein Jahr schweigend nebeneinander saßen. Das ist jetzt vier Jahre her und sie ist bis heute meine beste, liebste und engste Vertraute. Sie ist für mich Familie geworden. An dieser Stelle danke Lizzie fürs Sein. Was wäre passiert, hätte ich weiter an der Schublade festgehalten. Hätte ich ihr aus Gründen der Voreingenommenheit meine Hilfe abgelehnt. Ein wertvoller Kontakt wäre mir verwehrt geblieben. Als Physiotherapeutin, die ich 18 Jahre war und in diesem Beruf gearbeitet hat, habe, kann ich auf ein breit gefächertes Potpourri an Menschen zurückblicken. Vom Professor bis zum armen Rentner, vom Chanel-Parfum bis zum permanenten Schweißgeruch. Von Ariel rein bis zu ekelhaft dreckig, habe ich jeden Patienten freundlich begrüßt und mit Achtung behandelt. Ich habe keine Handschuhe angezogen, so wie Ärzte es tun würden. Ich habe jeden Menschen gleich ernst genommen und keine Unterschiede gemacht. Denn wenn die Patienten auf meiner Liege lagen, so haben sie alles, alles, alle eins gemeinsam. Sie alle sind Menschen. Ich bin heute noch sehr dankbar für so manche Begegnungen, die ich außerhalb meiner Praxisräume durch meine Voreingenommenheit nie gemacht hätte. Wozu war es also für mich gut und richtig, im privaten Bereich so gern mit meinen Schubladen zu arbeiten? Hm. heute weiß ich, dass es Angst war. Angst vor Andersartigkeit, Angst vor eventueller Überlegenheit, Scham vor Unterlegenheit. An dieser Stelle darfst Du Dich gerne fragen, wann Deine letzte Schublade zum Einsatz kam, bei welchen Menschen und in welcher Situation. Und dann schau genau hin. Wofür war die Schublade gut für dich in diesem Moment? Ich bin mir sicher, du wirst überrascht sein bei deinen Gedanken dazu. Spannend ist auch, dass ich schon oft den Satz in Verbindung mit fremden Menschen hörte, Hm, ich glaube, die ist richtig arrogant oder ich glaube, der ist richtig dumm. Schau mal, wie der schon guckt. Hast auch du dich schon einmal dabei ertappt, zu wissen, wie ein Mensch ist? ohne auch nur ein einziges Wort mit ihm gesprochen zu haben? Wissen wir es denn wirklich, wie er ist? Nur allein durch seine Erscheinung? Ist denn der Porsche-Fahrer wirklich immer einer, der Geschäftsführer und ein Arschloch ist? Ist denn, die ist denn die Frau mit den gemachten Brüsten und dem kurzen Rock immer irgendwie billig? Und ist der stinkende Obse Obdachlose an der Straße immer selber schuld an seiner Situation? Wissen wir das denn wirklich immer? Nein, wir öffnen unsere Schubladen, schieben den ersten Eindruck hinein und geben der Situation kaum eine Chance, weil aus dem Wissen wir plötzlich ein Ist geworden ist. Schade, oder? An dieser Stelle eine kleine Aufgabe für euch. Schaut einmal an euch herunter. Was habt ihr heute an? Welche Schuhe, welche Hose, welchen Rock oder welches Kleid, welche Jacke... Was tragt ihr als Accessoire? Wie habt ihr eure Haare gestylt oder habt ihr sie überhaupt gemacht? Tragt ihr einen Duft? Nach welchem Kriterium habt ihr heute eure Kleidung gewählt und was macht dieser Satz mit dir? Es ist egal, was du anziehst oder wie du aussiehst. Für jemand anderen bist du schon längst in seiner Schublade gelandet. Was ich damit sagen möchte, bevor du beim nächsten Mal in die Situation kommst, auf fremde Menschen zu treffen, so lasse alle Schubladen offen oder noch besser, nimm sie aus dem Schrank. So wenig wie du schubladisierst werden möchtest, möchten es auch andere nicht. Gib jeder Begegnung die Chance, eine Wundervolle zu sein. Sei wie ein leeres Blatt, erwarte nichts, bewerte nichts. Du wirst den Zauber der Begegnung als etwas Positives für dein Leben wahrnehmen dürfen. Und das wünsche ich dir. Lose to win ego wichsen war gestern. Fühl dich frei und geh auf eine Autobahnbrücke und winke. Du wirst überrascht sein, wie wundervoll sich Freundlichkeit anfühlt. Ganz ohne Vorurteile. Ihr Lieben, herzlichen Dank fürs Zuhören. Und auch hier gilt wieder, habt ihr Anregungen, Kritik oder was auch immer, möchtet ihr gerne zu mir zum Coaching kommen, schreibt mir eine E-Mail d.weber-coaching.de. Ich freue mich wirklich über jedes Feedback über jede Kritik, über alles, was ihr mir mitteilen wollt. Äh, ja, seid frei und äh, tut es einfach, wenn ihr es möchtet. Äh, mir hat es wieder sehr großen Spaß gemacht, obgleich ich auch ein bisschen erkältet bin und ich hoffe, es hat jetzt nicht so sehr an meiner Stimme gezerrt. Aber gut, am Ende ist der Inhalt wichtig und ähm, ja, der nächste Inhalt in zwei Wochen zur gewohnten Zeit. Lose to win. Und bis dahin, passt auf euch auf.